0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Alberto, gracias por estar aquí por hacer que regresar a estas oficinas en Constituyentes, creo que por ahí 10 años después de el día en que decidí salir de medio tiempo en realidad estructuralmente no ha cambiado tanto, digamos, ¿no? Sí, las oficinas son exactamente
1: las mismas que hace 10 que hace años. Lo que se ha cambiado es quienes estamos aquí, es una ahora mismo es un grupo que se llama 5M, es un grupo de que consta de cuatro empresas, aparte del grupo de expansión está aquí, grupo 5M2 que es de que es publicidad en exteriores, está Cinética que es una empresa de eventos
0: y una productora
1: de video ...y de cine y de televisión que se llama eh, Motor.
0: ¿Te ha tocado mucho esta transformación eres no sé cuántas personas más tendrán tu tiempo aquí en la empresa, pero sin duda eres de los que más ha perdurado sí. en el tiempo, te ha tocado desde ser editor de la revista impresa de Expansión, que además acaba de tener su aniversario, hasta pasar por toda esta etapa de digitalización que Grupo Expansión uh -huh. en su momento fue parte aguas, fue sin duda el gran referente, quizás el grupo impreso que con mayor éxito supo trasladarse a digital y después todavía estos procesos de compraventa de los distintos medios de expansión hasta llegar a la etapa actual Sí, me tocó todo el proceso desde
1: en el año, entré aquí en el año 2003, cuando todavía la empresa era de, de la familia Serna. En ese momento en, eh, era un, estábamos en el proceso de lanzamiento de los nuevos productos, de quién, de todas las nuevas revistas que se lanzaron. En el 2005 nos compra Time. Eh, fue un periodo en el cual la intensa digitalización, como has dicho, ahí lanzamos, yo llevé el proyecto de en Expansión, de CNN México.com. Eh, en un momento dado me dieron la administración de, de medio tiempo, que digamos, la, entró en mi área la, en medio tiempo, que era el, el medio que acabamos de comprar a unos emprendedores, el, el, un equipo del que tú formas parte. Eh, y, eh, y en el año 2014 El grupo pasa manos de un fondo de inversión Time, con un problema de liquidez muy grande Pues nos vende en el 2014 Cuando hacen el spin-off de Time Inc O sea, Time Warner se separa de Time Inc Y Time Inc, a la semana de salir del spin-off Nos vende a nosotros A un fondo de capital privado Este fondo de capital privado Nos vendió en el año 2017 Al grupo 5M pues este, Después de un proceso de venta de medios En el cual pues, salieron del grupo medio tiempo Salió del grupo Metros Cúbicos y otros, y Chilango, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo creo es que lo que se quedó aquí, digamos, es la esencia del grupo de Grupo Expansión de toda la vida, que es Expansión quién, que, eh, la revista eh, Aire de Aeroméxico, eh, él que son las marcas fuertes que, que caracterizan al grupo.
0: Cuando haces este repaso de las distintas etapas que te han tocado e incluso más allá de expansión, dirías que este es uno de los momentos más retadores, más comprometidos para la industria. En muchos casos es bastante común cuando uno va a comer con editores, directores de otros medios, incluso de cierto pesimismo. Para ti, digamos... ¿Cuál sería la característica central de esta etapa, de estos tiempos que corren con respecto a los anteriores? ¿Si ¿Sí los ves más retados o simplemente crees que es un reacomodo de la industria para poder volver a valorar, que parece que eso está ocurriendo, la investigación, el trabajo periodístico, la planeación, el empaquetamiento?
1: Para mí el momento más retador fue 2013. En 2013 yo vi que este grupo tenía las audiencias digitales más grandes de México Tenía las revistas con mejor reputación y de mejor marca. Teníamos al mejor equipo de periodistas. Pero el mercado publicitario se está viendo a otro lado. Y, y ni siquiera se está viendo a otro lado por razones eh, de calidad, no sé qué. Sino, y ni siquiera por la digitalización. Era simplemente que el mercado mexicano está profundamente distorsionado por muchos temas de corrupción y de. de de mala, pues básicamente de, de una especie de, de engaño permanente a los clientes publicitarios, no e, y, el, y el dinero pues se va a gente rarísima y que yo nunca entenderé cómo funciona esto. Entonces, este, en ese año yo me di cuenta de que el modelo de negocio está mal, de que el mercado está mal, y me fui a estudiar una maestría. Mientras trabajaba me estudié un MBA para entender cómo era todo, para que yo, que huí de... Todo lo que fuera administrar una empresa Y dedicarme a esas cosas que los papás quieren de Que uno sea economista uh -huh. se encargue de esas cosas, Para que yo me haya puesto a estudiar un MBA Muy grave tenía que haber visto la situación Entonces me estudié mi, mi maestría en negocios Para entender un poquito cómo va, cómo va el mercado Yo creo que es el, el momento que peor lo he pasado Y que peor lo he vivido Ahora mismo lo que siento es que en este año Lo que estamos es pues yendo a donde tenemos que, teníamos que haber ido Desde un principio Y es aprender a vivir con los recursos que tenemos a buscar la excelencia en periodismo, y a, básicamente exactamente lo mismo que siempre hemos hecho y como lo hemos hecho. Eh, y entender el mercado como es... Eh, pero buscar al usuario por encima de cualquier otra cosa ese es el modelo de negocio que yo veo para nuestros medios sin duda hay otros modelos de negocio de gente que vende el contenido a gobiernos o de gente que vende contenido a marcas, nuestro modelo de negocio es vender, hacer contenidos para el usuario final y monetizarlos en la medida de lo posible a través de publicidad y suscripciones, creo que ese modelo de negocio para mí es el sustentable y de largo plazo como hemos visto en lo que ha pasado pues con el New York Times, Financial Times y los medios de referencia que se han logrado salir adelante, creo que Expansión que este año cumple 50 años es una de las marcas mexicanas que puede dar ese
0: salto a ser un medio sustentable simplemente a través de sus audiencias. ¿Consideras que en algún momento el impacto o supuesto impacto, y digo supuesto porque muchas veces cuando cambia el algoritmo te das cuenta que en realidad, pues tú puedes tener un millón, dos millones de likes y en realidad no significan nada? ¿Construyó? Una especie de fantasía a la que muchos medios se subieron y por eso creyeron que podían depositar el valor de su empresa, de su medio de comunicación en redes sociales. No lo digo por expansión, que en, ter en términos generales tiene no, nuestro, marcas nuestros, ya muy bien consolidadas. Siempre hemos sido digamos. orgánicos.
1: Nosotros nosotros siempre todo el tema de redes sociales ha sido orgánico y hemos eh, invitado a hacer cualquier tipo de triquiñuela para tener para inflar nuestros números, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo competidores que tienen muchísimos más page views que yo simplemente por, una, por un truco, ¿no? De scroll infinito y pues con eso ya tienes muchísimos más más page views que yo. Eh, hemos evitado todas esas cosas. Antes cuando te mencionaba el hecho de que, de que el dinero de la publicidad hace cinco años estaba yendo a lugares extraños, me refiero a eso, me refiero a que eh, siento que hay una, unas modas que mueven de repente a los, a los anunciantes y a las agencias. Hay modas, hay incentivos perversos, hay una serie de cosas que están por por encima de, la, de, la, pues de lo profesional. ¿no? o sea Tú como director de marketing de una compañía, se supone que tú evalúas cuáles son los medios afiles a tu marca y cuáles son las audiencias a las que vas dirigido. Buscas qué medio tiene esas audiencias, buscas qué, eh, quién te da el mejor CPM dentro de quienes se dirigen esas audiencias y ahí inviertes. El mercado mexicano no funciona así, funciona por modas. De repente, no, ¿quién te da? Ah, vámonos todos con los influencers, ahora vámonos todos con quien tiene más likes, sin verificar que detrás de esos likes... Hay, hay una algo real, ¿no? Creo que, que mucho mucha parte de la industria se fue con, esas, con esos errores y eh, pues ahora estamos pagando justos por pecadores, ahora pues de repente, ah, no, pues ahora no hay que invertir, ahora vámonos, pues vamos a seguir invirtiendo en Google y Facebook porque no creo en ningún medio, no creo en nada y, y todos los que los que hemos al menos defendiendo la transparencia la, el periodismo de calidad el seguir ciertos principios pues quedamos con o sea no teníamos dinero antes y era tampoco porque además somos parte de una industria que está profundamente distorsionada entonces este pues sí es, es, es este ha habido espejismos eh, los medios que hemos reportado esos espejismos no, tampoco nos hemos encargado de, de, de desnudar al emperador, no, digo de, de decir que el emperador va desnudo, más que desnudarlo, de decir que va desnudo, no nos hemos encargado de revelar también que todo esto era un ficticio, ¿no?
0: Hubo momentos en los que prácticamente si tú tenías más de 30 años te decían es que tú ya no estás actualizado, tú no estás innovando, se despreciaba mucho en algún punto, al menos lo, varios de los nuevos líderes de la industria digital, los conocimientos de industrias anteriores o tradicionales, por ejemplo, edición de revistas, la capacidad de hacer guiones, sin embargo a partir de esta crisis que experimentan los medios, se vuelven a posicionar muchos elementos, muchas estrategias, muchas características de ese proceso, podríamos llamar más artesanal, menos mecanizado de hacer contenido, donde por ejemplo pues tú en una revista tienes que decidir dónde va el balazo, tienes que decidir cómo la vas a contar, con qué ilustración, y parece que ahora en digital, tanto en el consumo de texto como de audio, de video, readquiere una importancia todas esas capacidades que en algún momento parecían obsoletas, porque llegó el punto en el que todos querían transmitir en vivo y decir, estamos afuera de este campo de entrenamiento, de cualquier eh, edificio de gobierno y demás. ¿Percibes que esas fortalezas instaladas que tiene Expansión por su naturaleza, por haber existido desde antes de que explotara toda la parte de redes sociales, ayuda a que hoy, por ejemplo, ustedes puedan tener eh, mayores fortalezas al momento de pensar en podcast, en producción de videos largos, en todo este trabajo que puede llevar a que un usuario pague por el contenido?
1: Insisto, nosotros somos un grupo que viene de revistas, pero éramos el mayor grupo digital hace solo cinco años. ¿no? Si tú sumas las audiencias de todas las marcas del grupo, éramos muy superiores al siguiente, éramos mucho más grandes que el Universal y mucho más grandes que cualquier otro. Es decir, las habilidades digitales ya las tenemos. Las habilidades de revista, efectivamente, ¿qué es lo que nos pasó como medios hace, pongamos, entre 5 y 10 años? Que no sabíamos cómo replicar en digital la experiencia del lector de periódicos y del lector de revistas. Es decir, de repente eran las notas cortas, ¿no? El, la cosa muy breve de información para tener gente actualizada Queríamos eh, suplantar a las televisoras, ¿no? darle a, a, a las radios La última noticia en el momento más indicado Y nos fuimos todos por ese modelo en, en muchas plataformas Y creo que fue eh, simplemente que no entendíamos la naturaleza de lo que hacemos ¿Por qué la gente lee una revista? ¿Por qué la gente leía un periódico? ¿O lee un periódico? porque hay una, una cosa de complicidad? ¿Por qué es un espacio para uno mismo? ¿Eh, ¿Quieres algo más reflexivo? cuando nos fuimos todos al breaking news perdimos eso en nuestros medios creo que también nos estamos dando cuenta de que lo que queremos es, también lo que lo que estaba premiando la industria en aquel momento era el número de clics y el número de, de, de usuarios únicos ahora nos estamos dando cuenta de que lo que está buscando la industria es el engagement el, el tiempo de estancia y queremos usuarios reales no queremos gente, no queremos bots, queremos usuarios reales, y eso, te lo, y eso solo te lo va a dar el contenido de calidad, y entonces hemos tenido que reinventarnos la experiencia digital de la lectura y del, y del, o de la de cómo se consume la información yo pues me paso el día, permanentemente paso a mi redacción, ejemplos que, pues, que de medios internacionales y nacionales donde ya lo que tienes es una narrativa de las viejas revistas, efectivamente como tú dices, y he dado muchas vueltas para llegar a decirte que sí, pero porque sí, realmente ahora mismo tú por ejemplo leí el otro día una historia en el New York Times que Especie, espectacular. La generación X cómo es? entonces tenía tanto un listado de todo esto era digital, lo bien vi, vi la, la experiencia digital. Primero tenía una producción de fotografía espectacular, tenía arte, tenía animaciones con una identidad gráfica en todo, en toda en todo el especial. Tenía fotos de los objetos que usaba la gente de la generación X. Tenía un reportaje de una chava de veintitantos años diciendo, cómo, voy a vivir un día como se vivía en 1900, era? 1984, 1994, no me acuerdo. Tenía una pieza, una entrevista con los artistas del momento, los rockeros de, de esa generación. Tenía una producción de foto sobre eh, objetos de esa época. Entonces, era una producción como de revista, efectivamente. Y es el New York Times. Que te pone esa experiencia para que tú la consumas. Yo me pasé, no sé, media hora leyendo ese artículo, dando clics y clics y clics, viendo imágenes, viendo fotos, leyendo textos bien escritos. Todos los, cada texto está firmado por una persona diferente, como hacíamos en las revistas donde encargábamos los contenidos a diferentes usuarios. Es ese tipo de experiencia, que antes solo me lo daba una revista, y yo estaba asombrado de decir, tengo, esto solo me lo daba antes leer Squire o leer, este, no sé, Expansión, ¿no? Era esa experiencia donde tienes muchos puntos de lectura, muchos ángulos. Escritura de calidad, fotografía, de producción impecable, video bien hecho, video de relacionado y que tenga que ver. Esa experiencia es la que podemos recuperar. Ahora ya tenemos las plataformas de los TMS. Ya cualquiera te puede generar eso. Ahora lo que necesitamos es la habilidad del periodista, decir a ver cómo complemento mejor esta historia. Ya me da igual si es de revista o de periódico porque realmente es lo que tenemos que conseguir, que una historia de economía tenga la mejor gráfica, tenga relacionado quizá un artículo que publicaste hace tiempo con una cosa parecida, tenga unas voces, tenga un destacado. Tenemos que volver a curar los contenidos, a, en, como decíamos los de revista antes, ¿no? tenemos que volver a, a, a presentar al, al, al lector todo el contexto que podamos, todo el, el, lo enriquecido que se pueda, con buenas fotos, uno de las grandes... Eh, dramas Del contenido de la información en internet Es que pues, a, pues Nadie contrataba editores de foto para digital O contratabas a uno para Cubrir 24 horas 7 días a la semana, con lo cual no hay curación De foto en, en digital, cuando eso Es una de las cosas más importantes que había en los periódicos En los periódicos había un editor De foto que la foto de portada Era una de las discusiones más fuertes que había ¿Por qué perdimos eso en digital y ahora cualquier eh, becario que está cerrando a las 10 de la noche, la nota de Notimex sube, la nota de Notimex mal titulada, más escrita, con una foto que agarra de busca a Andrés Manuel López Obrador y sube una foto de agencia que no tiene nada que ver con contenido sin intención? ¿Ese, ese, ¿Esa falta de cuidado? yo creo que es lo que se está perdiendo ahora que, que necesitamos más tiempos de más tiempo de estancia más engagement del usuario más más, más relación y queremos todos atrapar a nuestras audiencias para que sean de nuevo audiencias, sea tráfico directo Esa, esas habilidades que tiene el periodista de revista, el viejo periodista de periódico integral, digamos no no el no el, el reportero maltratado en redacción uh -huh. este de, de, no sé de, de, de México fuera de la ciudad, no me gusta decir provincias pero bueno, México fuera de la ciudad es este, pues que lo traen maltratado, escribiendo mal y tal no, sino un periodista bien formado eso es lo que vamos a necesitar en las redacciones y efectivamente digital las herramientas digitales no, no son más que herramientas que se aprenden en un tiempo, un periodista de 55, 60, 70 años puede perfectamente trabajar con esas herramientas si sus habilidades siguen vigentes si sigue pudiendo hacer una buena edición de fotos si sigue pudiendo escribir un buen texto tenemos columnistas que ganan según estamos aprendiendo mucho dinero simplemente porque tienen ese oficio de saber buscar la nota, buscar el ángulo Buscar este la intención ¿no? Esa habilidad va a seguir viva en las redacciones Y sí,
0: es que lo que me parece que ocurrió en digital Es que en algún momento nos dedicamos a maquilar Y tiene que ver también con la novedad Que en su momento representó internet Porque yo me acuerdo pues al pero, principio pero, pero Maca, yo,
1: yo insisto en una cosa
0: La profesionalización en México Del
1: profesional de marketing O sea, el directo, el señor que invierte El dinero de las empresas O el dinero del gobierno la manera irresponsable en que se ha tirado a la basura miles de millones de pesos simplemente por seguir modas por no informarse, por no ir al centro del marketing que es ¿quién es mi audiencia para mi producto? ¿dónde está su audiencia? por el glamour de invertir en cosas nuevas que, no, que quizá no están alineadas con tu marca, eso ha hecho muchísimo daño a la industria porque por un lado pues evidentemente a la empresa no le ha servido para nada, con lo cual dicen ¿para qué me has gastado dinero en marketing? y a los medios pues evidentemente se fueron a medios que no estaban haciendo lo que necesitaba lo que necesitaba el producto, con lo cual tampoco eh, generaron valor entonces ese es uno de los problemas profundos de la industria es, es de los dos lados, no es solo lo que hacemos los medios, es la propia industria de la publicidad y su falta de... Eh,
0: las agencias evidentemente ahí también con un agencias, gran peso, el rebate, o sea, sí.
1: también el hecho eh, escandaloso pero ya real y es parte de la industria donde una, una agencia tú, tú, una empresa contrata una agencia de publicidad y le dice no, no, no no, te, no, no me pagues nada Yo agencia Me encargo de tu presupuesto Y la empresa dice Ay, estoy feliz Qué maravilla No tengo que pagar nada <risas> Evidentemente Esa agencia Lo que se dedica Es a decirle A cada medio A ver quién me da más dinero A cambio de que yo le invierta Y así financia Su operación la agencia Ese, Esa perversidad que viene tanto de la empresa que renuncia a pagar un fee por un servicio como de la agencia que está viviendo básicamente de de, de de invertir no donde está la audiencia de su cliente sino donde está el target de su cliente sino ahí donde le pagan más dinero esa distorsión profunda sin duda también ha sido gravísima y ha pegado muchísimo a nuestras a nuestro a nuestra industria no
0: oh, y al final todo tiene que ver como dices con es mala que mal ha de, 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 de estudiar estudiaron MBA y ves si estudiar estudiando MBA ya solo hablo de estas cosas de la industria del marketing y del target y de no pero es que es real porque es el típico círculo vicioso del que nunca salimos en el que hay quejas porque las marcas van con los influencers o con medios que no necesariamente tienen calidad pero tienen el alcance a partir de diversas prácticas no, porque le están
1: pagando una comisión enorme es que eso es lo grave o sea, hay agencias que directamente se van donde les pagan la mejor comisión también porque el cliente no les paga directamente un fee no les paga un, un, una cantidad por, por sus servicios está eso está muy dañado y evidentemente está generando todo un debate a nivel mundial no sé el libro de frico, eh, frenemies de Kenolleta, sí, 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 o sea, el debate de o sea, la industria de publicidad también está muy distorsionada y eso nos ha pegado a los medios de manera directa en nuestra capacidad de operar con estas reglas de calidad, de invertir en la redacción, en desarrollos de calidad, pues porque dependemos también del dinero de las, de las agencias, porque estos son modelos de negocio, como tú muy bien has dicho desde el principio, son modelos de negocio y aquí el negocio es vivo de publicidad y de suscriptores, pero si el modelo de, de inversión de publicidad está profundamente distorsionado y con incentivos total totalmente contrarios a los de la industria de medios de generar buen contenido y calidad, pues esto es un desastre.
0: Tú que diriges un grupo de diversas características con profesionales en todos sentidos, ¿qué tan conscientes ves a los generadores de contenido de los retos en materia de negocio? Porque muchas veces hablas con redactores, con periodistas de muchos tipos y para ellos el problema es pues no no me están pagando, la industria está en crisis, me despidieron, pero qué tan conscientes al menos desde tu perspectiva ves a las personas de la importancia de convertir esto en un negocio, obviamente con muchísimos lineamientos y los diversos objetivos y demás, porque también me parece que en todo este círculo del que tú hablas, los periodistas también nos equivocamos. ¿Cómo? Pues el reportero que va al entrenamiento a hacer lo mismo, el reportero que va a la conferencia a hacer lo mismo, y así nos podríamos ir en cada uno de los sentidos a decir lo mismo. A mí el que más me preocupa es el chavo de 17 años
1: que le ¿Qué vas a hacer? Dice, yo voy a estudiar periodismo. Ese es el que más me preocupa. Y digo, este tipo no tiene la información. Entonces le explico. No, pero es que mira, es que mira cómo está la industria. No hay dinero, están todos quebrados. Los anunciantes son distorsionan. En México no tenemos medios de escritores. Le vale madres. Le sigue apasionando su trabajo. Entonces digo, algo, algo, o sea, hay algo que está dañado, pero que debe tener solución cuando todavía hay gente de 17 años que, sabiendo, teniendo toda esta información, sigue queriendo dedicarse a este trabajo nuestro del periodismo, que es, pues, es y seguirá siendo el más noble mientras cumplamos con lo que tenemos con los objetivos, digamos, nobles, no los, los objetivos originales de lo que hacemos. Yo creo que los, los periodistas, eh, si se estuvieran preocupados por eso, como pues, ninguno se dedicaría a esto, ¿no? o se buscarían otra chamba, acabarían en oficinas de, de, de relaciones públicas. Pero tal vez lo que digamos.
0: sí es deseable es que sí piensen lo que tú decías, cómo empaquetar su historia y demás, porque durante muchos años lo en, en sí es eso, se olvidaron de eso.
1: Lo que ha habido... A ver, el, el drama, en México tenemos un drama Y es que las escuelas de periodismo Tienen muchas deficiencias Y cuando sale una buena escuela de periodismo Cierran los dos días porque no tienen recursos Porque nadie se quería, no. Entonces en, en México tenemos malas escuelas de periodismo O que se han quedado anticuadas O que, o que pff, están muy ideologizadas No sé Pero no, no están enseñando a escribir bien Que es a mí lo que más me preocupa Ya pensar bien Siento que tenemos periodistas que son todavía muy noteros que tienen, que titulan con la escuela reforma, que me parece una cosa atroz y, y terrorífica, ¿no? Una, yo tengo pesadillas que empiezan con un verbo. Este que bueno que fue su estilo y fue una cosa, pero creo que es un error sintáctico, básicamente. Eh, pero bueno, eso es, eso es un an anecdótico el, el caso es que siento que los estudiantes de periodismo Salen de las escuelas con muy mala formación En escritura, muy mala formación En, en, en la estructura de la información En general, si estudias Periodismo no tienes tanto conocimiento De cómo funciona la economía Cómo funciona la, el, el sector, cómo funciona la política eh, Lo cual pues siempre pasó Y son las redacciones Las que te forman Creo que en este contexto De redacciones en crisis Donde no hay recursos La formación que ofrecen Las redacciones Es muy precaria Entonces Tenemos periodistas Mal formados En un contexto muy De mucha disrupción Y muy, y muy caótico Yo lo que Intento decirle a todos Y lo dije en esta redacción Hace dos días es Señores Uno Tienen un lugar de trabajo En uno de los lugares Donde se respeta La independencia Se respeta El trabajo de calidad Y se promueve La innovación qué espero yo de un periodista que trabaja en Grupo Expansión, que busque innovación, que, tenga, que busque, la, que busque eh, la exclusividad, que busque el, hacer sus historias con la mejor foto, con el mejor contexto, con las mejores entrevistas, las mejores fuentes. No quiero fuentes, patito, que hablan porque nadie, los, porque nadie más los pela. O sea, el, el, hay mucha gente que llama si te agarra el teléfono y te responde porque están ahí. Yo no quiero esta entrevista. Quiero la entrevista del que no quiere tomar la llamada. No, esas son, entonces, eh, yo lo que estoy promoviendo a los periodistas de aquí dentro y lo que invito al ser el periodista que quiere tener vigencia a largo plazo es invertir en su formación. invertir y, y la mejor forma de invertir en formación es en el día a día, buscar la excelencia. Y la excelencia es escribir mejor, tener la me buscar ayudar al fotógrafo a buscar la mejor foto, al editor de foto, ayudar a presentar tu historia lo mejor posible, a buscar el mejor titular que tenga el ángulo más original, a no estar con un montón de contenido eh, commodity o, digamos, contenido, que han repetido todos los medios en, en redes Oye, si firmo mi historia, yo quiero que sea propia, que realmente te tenga un valor propio y que tenga, por supuesto muchísimo rigor, pero que tenga algo diferente, eso es lo que, lo que creo que necesitamos los periodistas de hoy, y por supuesto lo que tú dices, que sepa armar una historia completa Y completo hoy En 2019 Completo quiere decir Que pienses en una, en una, Si tiene video o no Que pienses Cuál es la mejor imagen O la mejor galería Que pienses Cuáles son los destacados Que quieres que tenga El titular Cuál es la el sumario Con el que vas a vender Tu historia Dónde la quieres promover En qué redes La quieres promover Y cómo vas a hablar Con el, el gerente de redes Si lo tienes O cómo tú mismo Lo vas a postear En dónde Cuál es, O sea es, es, es El periodista de hoy tiene ya que pensar en todas esas
0: plataformas, en todas esas, en todas esas opciones. Sin que tengas la matemática exacta, pero dirías que hoy... ¿Quién genera, o cualquier otra de tus propiedades que ya estaban desde antes, genera menos contenido pero mejor contenido? Digo, yo lo hablo, por ejemplo, con un medio tiempo que fue un sitio deportivo que creció en tiempos en los que la necesidad era hacer mucho contenido porque querías mucho clic. Ahora parece que ya estamos en un momento de mucha mayor selectividad, de una mejor elección de contenidos más que de maquila. ¿Tú ¿Cómo has visto esa transformación o dirías que se mantiene la producción? Tiene que ver con lo que, lo que te digo del mercado, ¿no? O sea, ante
1: todo la, el fraude de clics, ¿no? El fraude de clics y de redes, ¿no? Todos los bots, todos los trucos que tú puedes inventarte para tener más page views. Al final hay indicadores que son un poquito más confiables, que es tiempo de estancia, engagement, lealtad. ¿Cuánta gente abre tu newsletter? ¿Cuánta gente... Se anda, le da clic a las historias que están en tu newsletter. ¿Cuánto tráfico directo tienes? Ese tipo de, de, de indicadores son reales. Y a la larga, a la larga dentro de este periodo de, en donde la industria de mercadotecnia, con los que he sido tan crítico, pero ellos ya han aprendido, uh -huh, ya sí. aprendieron, ya entendieron. Si le quieres dar valor a tu cliente, tienes que estar en medios que son, primero, marcas safe, marcas seguras, donde la información que se publica es este es, es, es real, donde hay rigor donde los contenidos que hay no están vendidos a terceros ¿no? donde no hay una, un mercado de ventas a gobierno eh, de contenidos o de venta a marcas. Y la mejor forma de medir eso es el engagement del usuario, cómo el usuario entra y se queda. Pues, pues evidentemente a la larga todos los medios íbamos a tener que acabar ahí, buscando esos contenidos más largos, con más fotos, con más, más puntos de acceso, con, mayor, con más escritura. Sin duda eso es lo que va a hacer que eh, un medio sobreviva o, o no. Y efectivamente, pues todos yo creo que todos estamos yendo a menos, menos clics. Pero yo, o sea, yo, yo lo que digo es, yo no quiero crecer. Yo tengo, si nosotros tenemos entre 7 y 10 millones de usuarios únicos, dependiendo del... del puede, puede que te, toquemos un piso de 4 de repente, pero son entre 4 y 10, dependiendo del, del contexto de este, yo no, yo, cuántas En la marca expansión, ¿cuántos usuarios hay de la comunidad de negocios? No va a haber más de 10 millones. Yo lo que quiero es que cada uno de esos me dé Yo incluso quiero que la comunidad de negocios Que ponga que la más, los directivos que ponga que Son un millón de personas Yo lo que quiero es que ese millón de personas me dé 15 clics Eso es lo que yo quiero Y quiero que sean clics reales Que lean al mes, me refiero ¿no? Que lean todos los días, todos los, todos los meses Al menos 15 historias mías Me encantará cuando vea que hay gente que lee 30 porque esas historias son buenas, están cuidadas, son exclusivas y solo se encuentran conmigo. Esa es la aspiración a la que tenemos que tener todos los medios si queremos subsistir. Eso es lo que ha hecho que el New York Times, que el Wall Street Journal, que el Financial Times tengan modelos rentables a diferencia de otros que se fueron al clickbait y a crecer en audiencias y hoy mismo como Gannett y tantos están sufriendo enormemente una crisis.
0: A mí me gustó mucho dentro de las predicciones del Media Lab de Harvard, creo que de hace un año. Un texto que a la vez era bastante simple, pero tan simple que me gustó para explicar la relación de los medios con la audiencia, que hablaba sobre cómo nosotros hoy día, ante la urgencia de hacer dinero, al usuario que tal vez nos visita por primera vez le pedimos que se case con nosotros. Es decir, se encontró con nosotros en Facebook por alguna circunstancia, dio clic, o tal vez ni siquiera ha dado clic y simplemente entró al fanpage y ya le estás pidiendo que se case con nosotros contigo. ¿A qué se refiere con esto? A que te suscribas al newsletter, a que compres algún tipo de producto, ya sea merchandising o directamente editorial y justo ese texto habla de que a los usuarios que muchos ahora quieren conquistar los tratan como una cita en Tinder, como una cita de, de una noche, ¿no? Me encanta. Sí, me parece que tiene todo el, el elemento, todo el contexto. Yo alguna vez en uno de los proyectos anteriores que tuve, muy basado en lo social, justo quise hacer ese ejercicio de a ver, ¿con qué tipo de usuario estaríamos en la primera cita? Entiendo por primera cita, te encuentran, te dieron like y demás. Y era la inmensa mayoría. Era alarmante cuando te ibas a quien se ha casado conmigo. Eran mínimos. Y es que en algún momento sí lo olvidamos. En cambio, como tú dices con el periódico o con la revista, de manera inconsciente, de manera natural, tú tenías el deseo de lograr convencer a la persona de que pagara por, por tu producto y eso es que, en digital se nos olvidó. Es que ha habido un,
1: una distorsión muy grande que viene de esto de las modas y es pensar que el consumo de medios solo se da en redes. De repente era ah, no, las redes van a ser el principal, el, el, la manera en que la gente va a consumir medios. No, o sea, es una parte. Es, es ahora mismo estamos en un, en un mundo de automización de del consumo. Yo creo que no, que ahora mismo la gente consume los contenidos por muchos lados, pero lo que. A la larga va a, um, a tener éxito y eso sí lo aprendí en mi maestría, fíjate. Las <ríe> Qué bueno valor. que
0: le sacaste provecho a la maestría. Sí, no, bueno, porque. Este. Las marcas
1: tienen valor y las marcas no, no, por, no como marca, sino por lo que representan. Entonces una marca como Expansión pues representa lo que es la comunidad de negocios, la innovación, la búsqueda de emprendimiento. Digo, eso es lo que me gusta a mí pensar y, a lo, que, y yo, lo que yo quiero construir a largo plazo. Y, la, y unas propuestas de política pública que construyen país y la no polarización y pensar a lo mejor para todos. O sea, bueno, eso es para mí mi marca. Pero pues cuando piensas en New York Times no estás pensando en algo que te encuentras en Facebook o que te encuentras en Twitter. Además, Facebook ya se encargará, se encargó de que pues dice, ah, no, no, los medios ya los voy a ir sacando porque me contaminan mi reputación bueno, entonces, las marcas de los medios las vas a consumir, no necesariamente por redes sociales, las vas a ir buscando y, las y tienes que buscar como marca que tu usuario te busque, cuando dices que eh, tratamos muy mal al usuario absolutamente, yo creo que el gran reto que vamos a tener todos, los que sobrevivamos otros 5 o 10 años, en cómo hacer que ese usuario nos pague por nuestros contenidos, ese reto gigantesco que empieza por pedirle registro, por analizar cuánta gente te entra para que te ve 30 veces al mes, ver cuánto, a ver si estarían dispuestos a pagar o no. Todo ese proceso que el New York Times se tardó 15 años en, en salir de pérdidas. <risa> ¿no? o sea, los accionistas del New York Times tuvieron 10 años en pérdidas, al menos. ¿no? Este, y luego con, con un crecimiento muy, muy plano. De experimentación. O sea, a ver qué medio mexicano se atreve a hacer eso. Pero bueno, eh, todo ese proceso por el cual vamos a pasar de regalar el contenido a cobrarlo en digital, eh, pues no puede ser intrusivo y tiene que ser con usuarios que ya tienes ahí tenemos que aprender a convencer a ese usuario que ya vive con nosotros y que valora la marca y que te da muy buenas puntuaciones a tu, a tu, a tu contenido y que lo, lo comparte en redes y tal ese es el usuario al que eventualmente ya después de, de enamorarlo, le tienes que llegar con propuestas, no le tienes que llegar con su anillo, oye, te quieres suscribir a mi contenido digital durante un año por un precio de X, ese es el, el reto que vamos a tener en los próximos años pero empieza por todo lo que hablamos antes, por construir experiencias de de contenido multimedia, de calidad, eh, es, o sea, únicos, eh, en, que te creen, que te creen eh, engagement. ¿Cómo traduces esto engagement? Compromiso, no sé. Sí, este, sí, sí. Que te involucren, ¿no? Que te involucren y que veas como propios. Ese es el gran reto. Y, y después de eso vamos a tener que ya empezar a pedirles su registro, su tal, pero no puede ser en la primera cita, como tú dices, no puede ser esto un Tinder, además Tinder, Tinder pero de, de cariño, no, no Tinder, es sí, sí, más sí, bien sí, una sí. cosa de
0: citas ya de, en el motel. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 o sí. Sea, pues sí, ya ni siquiera el café o la cerveza sí, de sí, pretexto. <ríe> de hotel, ¿no? sí. sí, totalmente. Tú, ya platicamos mucho de la teoría. En la práctica... Expansión, ¿Qué tan avanzado va en esa búsqueda por tener la mayoría de sus ingresos de, de suscriptores? Digo, por supuesto que con la revista ya traen un avance a diferencia de otros medios ¿Qué tanto ya están incorporando todas estas funciones y nuevos cargos Que van apareciendo en medios estadounidenses de retención de audiencia, crecimiento de audiencia? Ya no entendiendo audiencia como número de likes, sino gente que se suscribe, gente que se registra Gente que lee 15, 30 historias, en fin Ya tenemos editor de audiencias para empezar pero tiene un mes. Sí, 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 entiendo.
1: Entonces, eh, nosotros fuimos tan exitosos en el modelo masivo con, con CNN, con CNN México, que y con medio tiempo cuando lo teníamos, que nos ha costado mucho pensar que tenemos que volver a empezar de cero. Eh, ¿Qué tan avanzados estamos? ¿Conocemos las herramientas para crear alcance? Conocemos las herramientas para crear involucramiento del, del usuario a través del que además de periodismo de revista. Eh, pero a la vez hemos sufrido, como todos medios, hemos sufrido como grupo dos ventas en los últimos cuatro años. Hemos sufrido reestructuras, porque evidentemente tuvimos que reestructurar la, el equipo varias veces. Eh, hemos tenido salida de talento, hemos tenido también hemos tenido, atraído talento nuevo. Entonces, eh, para mí está todo por hacer. O sea. Si me preguntas dónde estamos, yo siento que tengo unos productos... Acabamos, por ejemplo, de convertir ADN Político en Expansión Política. Ahí ya sí te puedo decir que arrancamos bien desde el principio. ADN, política, lo ADN Político lo relanzamos en febrero del año pasado para las elecciones. Era una plataforma que siempre se, queda, se, se creaba para elección. Después de elecciones decidimos no matarlo como hacíamos otro año, sino convertirlo en la plataforma de política de expansión como ADN político, luego nos dimos cuenta de que Expansión es una marca que a la vez que siga los negocios es una marca que, que, que promueve la política pública, con lo cual bajo el, el paraguas de la marca Expansión tendremos contenidos de política, economía y negocios para una audiencia premium de usuarios de, de la comunidad eh, de negocios, la comunidad de que ve temas económicos y temas de política pública. Entonces, de repente dices, bueno, ya más o menos tengo un sentido de marca que no estoy buscando desesperado clics por todos lados, sino que tengo una audiencia clara a la que, a la que voy dirigido, y esa audiencia que espera exclusividad, contexto, las mejores fuentes, lo que estaba comentando antes. Entonces, una vez que ya tienes la estrategia de marca bien clara, es cuando dices, a ver, ¿y dónde estoy? O sea, no empieza desde abajo. No, ay, ah, voy a hacer contenido de calidad. Bueno, ¿contenido de calidad para qué y para quién? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los medios es entender quiénes son nuestras audiencias y construir a partir de ahí. No, no todos podemos ser generalistas. No todos, o sea, tenemos que ser mucho más enfocados en a quién vamos dirigidos y cuál es el valor de lo que le damos y por qué nos consumirían o nos consumen. Entonces, creo que ese trabajo ya lo hemos hecho muy bien en nuestras marcas y estamos construyendo a partir de ahí rediseñando gran parte de las plataformas eh, lo de expansión política es, una, es el primer paso de eso lo siguiente va a ser que expansión con expansión política conjunto tengamos un ecosistema eh, más de pues de una revista digital pero de alto nivel que pues, compite con los diarios y compite con las revistas pero con contenido exclusivo no, no vamos a estar subiendo las notas de Notimex eso, eso ya no tiene sentido Tienes que hacer algo más enriquecido Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos editor de audiencias Tenemos toda un área Media Lab Que se encarga de la parte de video De la parte de, de redes O sea, tenemos toda una estrategia De canales de distribución Y de oferta de valor a nuestras audiencias Que antes no teníamos Todo eso lleva pues, tres meses más o menos Tenemos toda una eh, reestructura de redacción enfocada a ser mucho más verticales, antes dábamos mucha autonomía a um, esa revista, sitio, cada cual iba por su lado, ahora está todo integrado y esperamos la misma calidad del, del reportero para las dos cosas ya no, matamos la mesa digital y este, va a haber eso es, eso es una parte muy importante, estratégica o sea, no vas a tener gente subiendo agencias eso, yo no quiero robots quiero periodistas, ¿no? Y lo que estamos buscando entonces es construir a partir de eso una oferta de valor para el usuario final, que es, oye, si tú quieres la nota de Notimex, la puedes buscar en Google News, ahí busca última nota de Notimex y sí, te va sí. a salir. Si tú quieres por qué sucedió eso, quién es el protagonista que está haciendo eso, cuáles son las implicaciones, ven con nosotros. Un poco la propuesta de Vox, ¿no? Eh, y de Quartz.
0: Eh, pues por ahí vamos. ¿Quiénes son tus referentes? Ya lo dijiste Vox, Quartz, evidentemente el New York Times, me imagino que el Financial Times porque también lo ha hecho bastante bien The Guardian pidiendo dinero de otra manera que también le ha sí. funcionado el, el extraordinariamente. Pedir
1: dinero me parece interesante, pero creo que a ver, hay una diferencia muy profunda entre México y los demás. Si tú ves la oferta de valor de la propuesta de valor del Guardian, del New York Times, del Financial Times, el Wall Street Journal, está a años luz de cualquiera de nuestros medios. Eh, uno de los dramas del periodismo mexicano Es que no hemos logrado crear un medio de referencia Lo fue el financiero en los 80 Un poquito Lo fue reforma en los 90 Pero creo que hoy no tenemos ese, ese periodismo de referencia No tenemos un medio Que sea el que marca la agenda En Estados Unidos tienen 3, 4 no, pues Si pones New York Times, Wall Street Journal Te puede gustar o no su, su ángulo Pero pues sí trae periodismo de calidad eh, en, en México creo que tenemos medios Que más o menos cumplen la, Tenemos medios oficialistas Que no pueden ser de referencia un medio que un día es Antipeje y al día siguiente es propeje ¿no? Digo, sí, sí, sí. simplificando Eso no es un medio de referencia eh, Porque no tiene una línea editorial clara eh, Un medio como Reforma Que yo creo que sí tiene los elementos Pero pues eh, pues yo creo que la crisis pues les ha pegado mucho en, en el tema de la calidad y en toda en la parte técnica periodística y de diseño, pues yo creo que tengo creo que podrían serlo, pero pues les falta un y poquito. Y que creo que es ahí.
0: curioso porque ellos, y lo veo hoy, antes los criticaba, acertaron al mantener cerrado su contenido y demás, sí. solamente que en todo ese tiempo de ventaja que tuvieron hasta llegar a hoy, no lo supieron aprovechar. Vaya, no innovaron y creo que ese fue su error, pero ellos yo tomaron el una gran de decisión es que en el su el
1: momento. de diseño, cuando digo que tiene mal diseño, su principal error es que, es que teniendo la plataforma para hacer long form, ¿no? Porque estaban cerrados claro. porque tenían no sé qué, se fueron a hacer notas de tres párrafos. Sí, ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo tú has visto que un usuario, si, o sea, si yo lo que quiero es entender qué está pasando en la lección, ¿cómo me lo vas a contar en cuatro párrafos y en siete historias para contarme una sola? Hazme una buena historia de... Diez párrafos, resúmeme Todo esto que me has puesto en siete, en siete historias Pónmelo en una bien hecha del día de la elección Porque si, porque es lo que la gente va a querer Creo que ese ha sido un, un error eh, y, y, y cuento reforma Porque es un remedio al que admiro y respeto Porque ha mantenido su autonomía, su independencia Y se ha peleado con todos los gobiernos, lo cual merece mi respeto este, Entonces siento que pero, pero el, el, lo que está contando es un poco el drama de que no tenemos un medio de referencia en México. Las televisoras, pues todos hemos visto su modelo de negocio, ha estado muy ligado a gobierno, oficialismo, venta de contenidos, entonces no tienen, la verdad, pues una reputación muy correcta. Entonces, en México no tenemos el medio de referencia que necesitamos. A mí me encantaría que fuera Expansión, que eventualmente pueda lograr una plataforma en la cual desde esos valores de periodismo independiente, de calidad, de exclusividad, de ofrecer al, al usuario un valor final mucho muy superior al que ofrece los, el resto, poder construir ese medio. Pero si no soy yo, me encantará que suceda con alguien, porque necesitamos eso. ¿Cómo demonios le voy a pagar a un medio por un contenido que no tiene calidad, que no se entiende, que está descontextualizado, que está mal titulado, que las fotos son una porquería? ¿Por qué demonios le pagaría yo? Ese es, el, ese es el gran dama de nuestro periodismo. No podemos cobrar porque no tenemos la calidad suficiente para que la gente pague. Yo sé que la gente que paga en mi revista recibe muchísimo valor. Porque yo en page, por página invierto pues, entre el doble y el triple de lo que invierte, invierte mi competencia. y Eso lo tengo probado. En digital sé que puedo ofrecer mucho más. Eso es lo que estoy construyendo a largo plazo. Para eso necesito capacitar a los reporteros. Para eso necesito tener una estrategia de imagen, no de foto. Necesito dejar de poner quizá tanta imagen de mala calidad quizá poner más texto, porque no tengo imágenes de buena calidad para qué pongo. Te necesito una estrategia de video el que agregue valor. No voy a traer, o sea, ¿de qué me sirve a mí traer un video chistoso a mi sitio que me va a traer mucho tráfico si no te está alineado con mi marca? Ese es el tipo de cosas y de reflexiones que tenemos que empezar a tener. Por otro lado, ¿cómo rejuvenezco a audiencias? Mi lector de 70 años no me está viendo en digital. Entonces, ¿para qué me dirijo a él en digital? Me dirijo mejor al de 25, 30, 40. Eh, con un lenguaje fresco, pero sin faltarle el respeto. Yo creo que también lo que ha pasado con al ir al millennial famoso, que no sé si existe o no, pero ha habido toda una estrategia en torno a los millennials, a veces se caer en la banalización y en la estupidez profunda. Creo que hay que evitar eso, hay que hay evitar el periodismo. Eh, iba a decir una palabra. <risa> <risa> hay que evitar el periodismo banal. Tenemos que hacer periodismo de valor, tenga la edad que tenga la audiencia, porque eso es lo
0: que tiene interés. ¿no? Y hay otro punto complejo. Que he ido analizando conforme platicamos, que es ¿dónde va a quedar el buen contenido para audiencias que no tengan poder adquisitivo? Porque, pues por ejemplo, todos estos modelos, el propio Expansión, yo me acuerdo antes de que llegara medio tiempo, antes de que fortalecieran tanto Chilango... ...siempre se ha calificado como de audiencias con cierto poder adquisitivo, uh -huh. ¿no? Y todo tiende a que se va a cobrar por el buen contenido, y cuando hablas de crear ese medio de referencia es todavía más complicado porque tendrías idealmente que ser masivo y esa masividad es complicado que llegue cuando el buen contenido va a estar vedado hasta cierto punto para, para la gente que no tiene el poder adquisitivo. Vaya, esos medios que se dediquen al, al, a la masa, por así decirlo, tendrán que encontrar otros modelos de negocio.
1: Obviamente nosotros como grupo de expansión tendremos que encontrar una estrategia masiva eh, porque ahí también existe, existe un mercado eh, como modelo de negocio. Lo que siento es que el periodismo de calidad Cuesta dinero Y ese dinero no lo está pagando la policía uh -huh. Entonces hay una re realidad Clara, si quieres crear contenido, contenido, contenido de calidad La gente tiene que pagarlo Evidentemente hay un efecto social Secundario, yo soy un gran defensor De los medios públicos Yo creo que sí Es más, soy muy gran defensor de la regulación De las concesiones de medios privados O sea, de manera inexplicable El gobierno renunció A su autoridad ante los medios. En Estados Unidos, los medios de broadcast tienen unas reglas para cubrir la información que tienen que cumplir. En México esa regulación se tardó 300 años, llegó por el INE, por el lugar equivocado, es absolutamente demencial y está mal hecha. O sea, pero digamos, imaginemos, en un mundo perfecto deberíamos tener unos medios públicos o unos medios concesionados que siguen todas las mismas reglas de periodismo balanceado, de calidad, bla, 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 bla. Y al que tiene acceso a la mayor parte de la población Esos medios públicos que, que ahora mismo llamamos televisoras Eventualmente van a ser medios puramente digitales O sí, puramente digitales Porque la televisión también va a ser digital este, Esos medios Tienen que seguir siendo masivos Y es una necesidad que tenemos como país y como Estado Pero para eso existen las concesiones Y para eso existe la televisión pública eh, Y esa televisión pública Va a nutrirse de los medios pagados Como ha ocurrido siempre la televisión se nutría de los periódicos que no llegaban a todas las familias, llegaban las familias que los podían pagar o que los querían pagar o que los necesitaban. Entonces, eh, no, no necesariamente es una catástrofe social el que los medios se paguen. La catástrofe social es que no haya una regulación clara de los medios públicos y concesionados que garanticen que la información de calidad equilibrada, balanceada y rigurosa llega a toda la población.
0: ¿Qué viene para Expansión? Está reciente, como dices, la creación de Expansión Político en, en vez de ADN Político. Ya platicaste de algunos formatos. ¿Qué viene? Porque justo cuando entré a tu oficina y digo de nada serviría traer espías ni nada porque tu letra es incomprensible, pero me decías, es de hace un año, tuvimos esta junta, eh, ahora que volvimos a ver el pizarrón pues mira, lo que dije, cosas. Planeación
1: conjunta, print, web, televisión, redes. No, pues bien eso. Somos, medio multi somos un medio multimedia. No puede ser que la revista planee por su cuenta y las redes se planeen por otro. Estrategia de calidad. Tiene que haber una estrategia de calidad. Si quieres llegar al público con lo que te digo, tienes que tener una estrategia para decir cómo consigo que la marca Expansión entregue lo que prometió hace 50 años. Mira, te voy a enseñar. Ahora que cumplimos 50 años, me acaba de llegar esto, que es de un usuario que me manda su entrevista de hace 40 años.
0: <risa> ya ¿No? lo veo. Sí, sí, sí. Si, si
1: lees la entrevista es impecable. Bueno... ¿Cuál es la estrategia de opinión? ¿Cuál es, ¿Cómo conseguimos que se editen los textos digitales en lugar de subirse tal cual los trae el reportero? ¿Cuál es la estrategia gráfica? ¿Cómo se, eh, cómo se reinventa el proceso para que todo esto suceda? ¿Cuáles son las responsabilidades claras? ¿Quién es responsable de qué, y qué? Porque lo que dices, a ver, oye, este, título, este titular es una porquería. ¿Quién subió este titular? Esta noticia está mal escrita ¿Quién es el responsable? No lo subió el reportero Porque lo subió Notimex Que venía de no sé quién Muchas <risa> sí, veces las redacciones digitales Nos pasa eso Que no hay responsabilidades claras Y yo no soy partidario De las responsabilidades verticales eh, O no O sea, sí soy Tiene que haber una jerarquía En las redacciones Pero también tiene que haber Una delegación de responsabilidad Porque si no Es inmanejable Nos volvemos como Alguno de estos grupos Que hay ahí fuera Que nada pasa Nada se publica Si no pasa por arriba ¿No? Entonces acaba publicándose todo pura banalidad Porque lo serio y lo importante Pues está muy vetado desde arriba Eso, eso, eso no nos puede pasar Entonces necesitamos responsabilidades clases. Todas esas son las cosas que tenemos que ir armando Planes de carrera para los reporteros es Número 17 pues, pues son las cosas con las que vas a construir Una redacción que va hacia ese Hacia, ese, hacia, ese, hacia esa excelencia Y hacia ese entregarle lo mejor Al usuario este, Nada de esto O la mayor parte de esto es, estaba, hubiera estado vigente hace 10 años creo que perdimos la ruta por buscar alcance por tener crecimientos excesivos en el número de usuarios únicos, que era lo que nos pedían los departamentos comerciales, en lugar de enfocarnos en, en darle más valor a nuestro usuario eh, histórico y estratégico y perfil eh, pero bueno, pues eso es lo que yo veo para el futuro el enfocarnos en hacer las cosas bien y apostar al periodismo de calidad creo que eh, Vender contenidos a los, al gobierno y vender contenidos a las audiencias, a, la, a los clientes son modelos viables. Ahí están medios en todo el mundo que logran hacerlo. Creo que no es para marcas que tienen 50 años y que tienen prestigio y tienen reputación. Entonces nosotros tenemos la opción de luchar por ser esa marca de referencia de México
0: o una de las tres marcas de referencia de México. Creo que vale la pena pelear por ello. Antes de la última pregunta, porque sé que eres futbolero, el Madrid va a volver a andar de buenas eh, la siguiente temporada o tienes tus dudas? Yo tengo una frase que hago cuando
1: la situación se pone como se está poniendo, que es que yo soy del Madrid del 81. <risa> Entonces, que Madrid Juanito, Santillana, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Entonces mi frase es de escape. Pero, pero mira, yo, yo, pues, Madrid, pues yo creo que. A mí no me Yo tengo un problema con Florentino, la verdad. Entonces, este. Yo sí creo en las instituciones, y creo que en las instituciones. Tienen que tener contrapesos Y tienen que tener este, Y tiene que haber responsabilidades claras Y tiene que haber este eh, ¿Cómo se llama eso? Del, del, eh, sí pues, el, 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 Responsabilidades claras básicamente ¿no? Y creo que el Madrid Como cualquier institución En la cual ha faltado supervisión O ha faltado contrapesos Pues perdió el rumbo hace un tiempo Creo que tuvimos un espejismo con la llegada de Zidane Porque pues, todavía teníamos Una trayectoria ahí atrás ...pero posiblemente el Madrid se tiene que inventar de cero... ...como muchos de los medios... Y tiene que aspirar a ser el mejor y tiene que traer el mejor fútbol. Y si eso no pasa por tener los mejores, los fichajes más caros, sino por tener una estrategia de cantera otra vez y volver otra vez a pensar en lo básico, pues va a ser muy bienvenido por mí y por muchos madridistas.
0: <risa> no, y ya será parte de otro tema un día que platiquemos casualmente, pero no solo a nivel deportivo. La Liga Española pues corre muchísimo peligro contra todo el dinero que está entrando a la Liga Premier, contra los proyectos deportivos que hay ahí, la Bundesliga. yo no sé y lo digo honestamente, si en 40 años el Real o el Barça van a seguir siendo las dos marcas o de las marcas top a nivel bueno, fútbol. España
1: vivió una crisis económica muy profunda de 10 años, eh, muy por encima de la que han vivido otros países europeos. No tenía ningún sentido el inflar el Madrid y el Barça. Yo creo que el, la, el reality check está bien. Es como nosotros. Pensar que, que podemos estar en las grandes ligas con algunos productos sin haber hecho la, el trabajo básico. Creo que la aparición de Trump y... Y o sea, la aparición de Trump como que desbarata un poquito Nuestro proyecto de gobierno a, a histórico de los últimos 30 años Nuestro proyecto de país este, La victoria de Andrés Manuel López pues Nos hace replantearnos muchas cosas hay mucha gente que está descontenta con el país Yo creo que el, el salir del, de, las, de los podiums y hacer un reality check es muy sano. Nosotros, de ser Time y ser CNN y estar en Atlanta y Nueva York, a, pues ahora somos un grupo que se dedica a hacer publicidad exterior <risa> y tal. N neta, qué bueno. Doloroso, qué
0: bueno. pero sano al no, final. No. Es que
1: no sé si es doloroso la palabra. La palabra es, oye, esta es la realidad. ¿Por qué no entendemos que la realidad es así? Y, lo y si queremos transformar este país y llevarlo donde tiene que estar, pues empecemos por un reality check, dónde estamos, quiénes somos... Cuáles son los errores, seamos muy autocríticos y desde ahí empezamos a construir. Y creo que lo mismo que le pasa al Madrid, le pasa a México, le pasa a los medios mexicanos. Y yo soy muy autocrítico. O sea, igual me rep repasando mentalmente algunas cosas que te he dicho, pues me van a matar. La industria de mercadotecnia, <risa> sí, forma, sí, los sí. medios. Pero neta, pues lo mismo digo de mis medios. O sea, cuando te digo que tengo que empezar de cero es porque siento que en expansión hemos hecho muchas cosas muy mal y creo que no escribimos los textos como los deberíamos escribir y siento que perdimos eh, agilidad y perdimos garra. Pues lo tenemos que recuperar y eso es lo
0: que a lo, a lo que estoy poniendo todo mi esfuerzo. ¿Qué tan importante ahora sí para ir concluyendo es que entre más platicamos más cosas surgen? Pero ¿qué tan importante ha sido el ser multiplataforma para ustedes? El poderse apoyar sobre todo ahora con la publicidad de exteriores, por ejemplo.
1: Yo creo que, eh, o sea, yo creo que los grupos de medios nacen por una necesidad. Cada negocio tiene su dinámica y cada negocio tiene sus ciclos y te ayuda mucho el tener varias plataformas para compensar. Con uno es compensar lo otro. ¿no? Eh, por ejemplo, un medio de comunicación te abre puertas, eh, te abres puertas eh, como grupo, ¿no? y no, es muy ingenuo no, no, no decirlo. Eh, y un medio de policía exterior, la policía exterior es el único, la única plataforma convencional que no se ha caído. Si tú checas las ventas, la policía exterior sigue siendo. Tanto usted mucha estabilidad tener un grupo eso. ¿no? Hay otros grupos en México que de medios que tienen policía exterior. Eh, la, 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 tener una productora de televisión ahora mismo que viene Netflix y que no tal pues es una, una, una gran propuesta, ¿no? Y por otro lado, no tienes las concesiones, las licencias de radio, de televisión que tienen otros grupos que te encarecen muchísimo la operación, ¿no? Entonces, creo que es una propuesta como grupo ahora mismo que es un experimento, es una prueba, este, está siendo complicado, pero creo que, que sin duda Grupo 5M va a ser una, uno de los grandes jugadores de la industria en México, porque creo que está razonablemente pensado la estructura actual creo que tenemos una empresa con contrapesos con consejos de administración, con institucionalizada con un CEO, un director general John Reuter que es el mismo que le vendió la empresa Time hace 14 años ahora mismo es el CEO de todo el grupo y creo que es un grupo que va a contar mucho a largo plazo
0: La pregunta de siempre para cerrar en The Coffee si tú fueras un café, tú como persona a partir de tus características ¿qué café serías?
1: gusta pensar un café bien fuerte Un espresso doble, bien cargado Bien cargado y sin azúcar ¿Por qué? Eso es lo que me gustaría Porque me gustaría pues, ir con las cosas como son O sea, ¿para qué lo mitigamos todo Con, con leche de almendras O con espuma de leche O con azúcar o con, o con edulcorante O sea, las cosas como son Un café está
0: para lo que está Para tomarse un café Listo Alberto, muchas gracias Gracias a ti